0: Evet, hoş geldiniz. Doğrusu Yalım bana moderatörlük teklifinde bulundu. Ya beni sen moderatör eder misin? Benimle beraber olur musun? Dediğinde kim diye sordum. Mahoy Naj dedi. Şöyle bir durdum. Sonra çok bildiğim birisi değildi. Kulak aşinalığım olan birisiydi. Biraz işlere baktım. Sevgili Yalım'la beraber çalışma yaparken de Doğrusu çok zor bir tercih yaptığını Fotoğrafçı okumaları içerisinde Belki de bugüne kadarki en zor tercihlerden Bir tanesini yaptığına tanık oldum Bugün Sanıyorum ilk defa bir fotoğrafçının bu kadar çok Az işine bakıp Onun yapma etme halleri üzerine bu kadar çok konuşacağız ee, Belki önceden Altını çizmek gerekiyor Bugün Naja gelene kadar Aslında onu var eden ortama Coğrafyaya Politik koşullara ve Bauhaus Okulu'na bakma ihtiyacı duyacağız. Sonrasında da yine konuşacağız. Öncesinden ve sonrasından örneklerle beraber Najüstü'ne paylaşmaya devam edeceğiz. Çünkü bakacağımız kişi çok yönlü birisi. Sadece fotoğrafla ilgilenen birisi değil. Çok fazla disiplinle ilgileniyor. Bizim bugünlerde hep çok tartışma konusu olan hala daha fotoğrafın metni ihtiyacı yoktur. Fotoğraf yazıyla bir yerde olmak zorunda değildir gibi. Yani yazı biraz dışlanırken ya da fotoğrafın başka disiplinlerle buluşmasının dışlandığı bir dönemde Najin bundan çok daha önce Najin neler yaptığına bakacağız aslında dönem ilginç bir dönem Birinci Dünya Savaşı sonrası Dada hareketi konstruktivistler burayı biraz açacak ayalım ve üretim alanı Sözü daha fazla uzatmadan ben yalıma bırakayım ve e, karşılıklı sohbet eşliğinde devam edeyim. Çok ağ, hani önemli bir sorunuz olursa anında da sorabilirsiniz ama genelde etkinliğimiz şu şekilde gerçekleşiyor. Bir saate yakın bir etkinlikle bir sunumumuzu yapıyoruz. Birinci saatten sonra bir mola veriyoruz, ara veriyoruz. İkinci arada da sizlerin soruları ve yorumları üzerinden gidiyoruz. Ama tekrar ediyorum herhangi bir sonucu beklemeden e, yorumda yapabilirsiniz. Sorunuz varsa sorabilirsiniz de. Ön, ben... Ben modere ettiğimde genelde hep şöyle başlıyorum. Evet yalım neden Naj diye <gülüyor>
1: sorarak başlıyorum. Ya bir dönem böyle fotogramlarla falan uğraşırken birazcık bakayım insanlar neler yapıyor fotogram üzerine diye şey yaparken orada rastladım ilk önce Naj'e. Sonra bu Bauhaus mevzusu, konstruktivizm mevzusu falan bayağı mi çekti. Ve e, öyle karar verdim aslında Naj'e okumaya çalışmaya. evet. Ya, direkt Navajo'ya girmeden önce şöyle bir e, genel olarak nasıl işleyeceğimi, yani nasıl bir güzergahta gideceğimi anlatayım. Önce birazcık najın, e, böyle sanatsal aktivitelerinden önce e, nasıl yaşadığını, yani neler yaptığına <gülüyor> dair değineceğim birazcık. Daha sonra e, Berlin yıllarından bahsedeceğim ve Bauhaus'a gireceğim. Bauhaus'tan böyle biraz uzunca <gülüyor> bahsettikten sonra eee fotoğrafçılığı ve fotoğrafa nasıl yaklaştığı, fotoğrafı işte yine bu içinde dahil olduğu, konstruktivizm ve Bauhaus'la ilgili yani ilişkili olarak nasıl bir işlevsellik kazandırdığına dair bir şeyler söyleyip son yıllarımı da birazcık daha e, hızlıca geçerek bitirmeyi planlıyorum. eee e, 1895'te Macaristan'da e, bir Buda çiftçisinin e, ...oğlu olarak dünyaya geldi. Ama Yahudi bir ailenin çocuğu. Asıl adı Laszlo Weiss. Lakin babası onları terk ettikten sonra... ...aileye böyle destek olan... ...annesinin arkadaşı Hristiyan bir avukat... ...adamın soyadını alıyor. Yani Najd onun soyadı aslında. Yani kendi soyadı Weiss. Daha sonra da... ...büyüdüğü köy olan, kasaba olan... ...bugün Sırbistan'da ama o gün... ...Macaristan'da olan bir kasabanın Yani Mohol hesabının adı. Ee, onu da ekliyor soyadına. Ee, size get diye bir şehri var Macaristan'ın orada liseye gidiyor ve liseden sonra da hukuk huku okumak üzere Budapest'e gidiyor. Ee, Budapest Üniversitesi'ne kaydoluyor. Ee, bu döneme kadar ilgisini edebiyat çekiyor ve e, 13 yaşından itibaren ki bence çok küçük bir yaş <gülüyor> bu şey için, yenilikçi ve küçük dergilerde şiirleri ve öyküleri e, yayınlanıyor. 1914 yılında Avusturya-Macaristan ordusuna çağrılıyor Birinci Dünya Savaşı'nda ve e, oradaki Rusya savaş bölgesine gönderiliyor. İşte bu döneme denk düşüyor aslında ilk e, resim çalışmaları. O dönemde savaş bunalımını atlatması için e, ya bir seyyar hastanede başlıyor çalışmaya. Bu benim şey ilgimi çekti. Yani bu... 19 yaş, gerçi ben hani 30 yaşına girip hala askere gitmediğim için bana biraz garip gelmiş olabilir. Normalde çünkü bizim memlekette de şey. 19 yaşında yani böyle küçük bir yaşta Birinci Dünya Savaşı gibi bir, yani büyük bir savaşın içinde, yani bir cephesinde bulunuyor olması bence dikkate değer bir nokta yani. Daha sonra da 1917 yılında yine Birinci Dünya Savaşı'nda ağır yaralanıyor. Bu iyileşme sürecinde, süresinde önce Odessa'da sonra gitti, şeyler yapıyor. Sulu ve yağlı boyalarla şey, yine portreler, resimler yapıyor. Ve aynı yıl e, dört arkadaşıyla beraber e, daha sonra e, 1920'lerde, 24'te e, yazdığı bir mektupta da söyleyeceği gibi yani bu onun sanatsal ve entelektüel birikimine ciddi katkısı olan bir grup kuruyorlar e, Maviye. Burada da işte bu, tam da bu. E, bir aktivist bir grup aynı zamanda. Sadece bir dergi çevresi gibi de değil yani. Ama çok da sürmüyor aslında bu insanlarla şeyi Bu dönemde
0: e, şeyde, Avrupa'da özellikle bu tür oluşumlar e, bir dergi çevresinde, bir dernek çevresinde ya da işte bir kulüp çevresinde gerçekleşiyor. E, bayağı bir fırtınalı yıllar, savaş evet. sonrası yılları. E, e, ve Avrupa bir dönüşümden yani. geçiyor. Aslında biliyorsunuz her savaş sonrası sanatın özellikle bir takım değiştiği bir döneme denk geliyor ve avantgarde özelliklerini sanat genelde bu tür büyük toplumsal travmalardan sonra ortaya çıkarıyor. Bu da onun bir başlangıcı gibi sanki.
1: Evet. <gülüyor> e, aynı zamanda tabii bu dönemde e, tekrar hukuk diplomasını dalıyor. Da Fakat hukukla ilgili herhangi bir şey yapmıyor. Yani genelde e, yani resim yapmaya devam ediyor. Ya bu 1918 yılında inancını değiştiriyor. Normalde Yahudiyken. Kalvinizm diye bir Hristiyanlığın bir şeyine geçiyor, mezhebine geçiyor. Fakat bu ilginç bir mezhep. Birazdan <gülüyor> anlatacağım onu da. 16. yüzyıl başlarında ortaya çıkan, gelenekçi din anlayışını karşısına durup eğitimde daha böyle bilimsel bir şeyi, gelişmelere dayalı bir eğitimi savunan bir inanç. dürüstlük, çalışkanlık yani önemsiyorlar. Aynı zamanda e, lüks yaşam, süsleyi bir mücevher kullanımı, sarhoş olmak ve dans etmek gibi şeyleri e, günah varsayıyorlar. E, Çok içerici e, bir mezhep değil. Yani. aslında aslında evet, biraz karanlık. Ve asıl bence böyle ilginç ve e, najın, benim anladığım najın, benim sevdiğim najın böyle bir şeyin içine dahil olmamalı falan dediğim kısmına geliyorum. Bu inanca göre insanlar iki türlü yaratılıyor. Kurtuluş için seçilmiş olanlar ve şey lanetli olanlar. Bu seçilmiş olan kişiler iş hayatında başarılı olanlar, fakir olanlarsa şey lanetli kişiler oluyor. Ve bu insanlar seçilmemiş insanlar oluyor. Yani Wikipedia işte bu inanç için şey diyor yani kapitalizminde temelini atan inançtır diyor yani. Çekil mi hocam? Ağzı
0: nerede?
1: <gülüyor> e, bu dönemde e, Rusların çalışmalarıyla, konstrüktivizmle e, tanışıyor. Özellikle bu atımdan e, Malevich ve Lissitzky burada resimlerini gördüğümüz insanlardan çokça etkileniyor. Burada tam burada işte biraz e, konstrüktivizmi yani Türkçe'ye inşacılık olarak e, ya da yapımcılık olarak falan da ama inşaatcılık bence birazcık daha böyle karşılıyor gibi geliyor bana. 1914'te Rusya'da ortaya çıkıyor bu akım ve e, sanatın daha çok insanın yaşamına katılmasını e, savunuyor. Hayatla iç içe geçmesini, gerekliliğini düşünüyor. Genelde çağdaş malzemeleri kullanıyorlar ve geometrik bir e, kompozisyon anlayışını benimsiyorlar. Evet. Daha sonra Rusya'da devrim oluyor 1917'nin Ekim'inde. Bu devrimden sonra Rusya e, resmi sanat anlayışı diye bir şey var. Bu da benim çok ilgimi çekti. Resmi sanat anlayışı. Yani devlet artık biz böyle sanat şeyini destekliyoruz. O, yani bunun olarak sosyalist gerçekçiliği benimsedikten sonra şeyler, konstrüktivistler dağılıyor. Batıya doğru yani Avrupa'ya doğru dağılmaya başlıyorlar. Ve bu dönemde e, Budapest'te geçirdiği 5 savaş yılından e, dolayı <gülüyor> Batı'dan birazcık kopuyor ve e, yeni sanatçıların resimleri falan olmuyor ve hani e, yani yok gelmiyor bu tepişte ve bu da Ma grubu olarak şeylerin, majların ekibinin e, ekibi bundan rahatsız oldu ve 1919 yılında şeylere yani kendi e, sanatsal vizyonlarına daha yakın, daha teşvik edici bir ortamda bulunmak için Viyana'ya e, taşınıyorlar. Ama Naj bir yanında çok fazla kalmıyor. 1919 sonbaharında taşınıyorlar. Ama 1920 Şubat'ında Naj galiba da kesmiyor abi Berlin'e doğru yola çıkıyor. 1920 Şubat'ında Berlin'de artık fotogramlara falan çalışmaya başlamış oluyor. Ee, evet,
0: fotogram, ee, fotogram nedir derseniz abi er, muhtemelen hemen hemen belki herkes biliyor ama belki e, fotoğrafla ilgilenmeyen arkadaşlarımızın da var olabileceğini sayarak e, tamamen efendim. ışıkla fotoğraf üretme süreci diyebiliriz. Öyle ee, i̇lginçtir. Az önce görmüş olduğunuz resimlere çok benzeyen fotogramlar var burada ve yalın bu fotogramları Naj'ı bilmeden, e, hani onun bu tür işler yaptığını bilmeden çekmiş. Nasıl bir teknik? Işığa duyarlı bir fotoğraf kartı kullanılıyor ve e, bunu isterseniz karanlık oda gibi, agrandizör gibi bir aletle üretebileceğiniz gibi hiç böyle bir alet olmaksızın karanlık bir ortamda işte Foto hafı solüsyonlarla buluşturup meydana getirebileceğiniz şekilde farklı ışık demetleriyle, kaynaklarıyla da buluşturarak yapmanız mümkün. E, Naj'ın yaptığı şeyler, e, işler bu tür işler. İlk fotofa başladığı zamanda daha çok fotogram temelli işler. E, ya bu nasıl bir şey? Uygulamasını da görmek isteyenlere yalın bu konuda gönüllü olarak destek verecek. Ben de ulaşıp bir akşam fotogram yapabilirsiniz karanlık
1: odada. E, Naj'ın Berlin'deki atölyesi... <gülüyor> E, Lissitzky, e, Van Duesburg, bu arkadaşı biraz e, Bauhaus'a girdiğin zaman birazcık daha açacağım e, kim olduğunu. Schmitters, bu da Dada'nın temsilcilerinden bir e, sanatçı. E, bu tarz e, e, çalışmaları olan yenilikçi sanatçıların bir araya geldiği, buluştuğu bir yer haline geliyor Najin Atölyesi. E, e, eşi Luciano Najla da e, Berlin'de bu yıllarda tanışıp evleniyor. Evet. Aslında eşi de
0: ilginç bir kişilik. E, Najin eşi de ilginç bir kişilik. Fel, <gülüyor> Felsefe ile, filoloji ile, sanat tarihi ile ilgileniyor ve aynı zamanda fotoğrafla ilgileniyor. <gülüyor> Çok farklı şeyler e, söylenebilir, düşünebilir belki ama niye kişisel olarak bana yalımda konuşurken de bu duyguyu hissettim, yalım sunumunu yaparken de e, Birinci Dünya Savaşı sonrası gerçekten bizim bugün üzerine konuştuğumuz, tartıştığımız pek çok alanın şekillendiği bir alan gibi geliyor. Yani bugün hala bakmayın siz birileri fotoğrafın kendi başına olmaklığından, kendi başına her şeyi yetmekliğinden bahsedebilir ama daha o zamanlarda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra hemen sonrasında Dada'yla, işte, e, Naj'la, e, Bauhaus Okulu'yla çoklu disiplinler üzerinden üretimler var zaten. Bugün aslında biz bir şey yeniden keşfetmiyoruz. Bu hareket orada bir şeyleri dönüştürmüş. Hazır nesnenin kullanımı başlamış. Artık sanat algılanışında, sanatın felsefeyle buluşmasında farklı söylemler ortaya çıkmış. Sonra bir 2. Dünya Savaşı üzerinden bir geçmiş bunun. 50'lerde ziro hareketi devreye giriyor. Özellikle ilgilenmesi incelenmesi gereken bir hareket olduğunu düşünüyorum. O da yine benzer yeri geldiğinde biraz daha açacağız belki. Sonra 60'larda işte Arthur Danto ve diğer düşünürlerle beraber buluşan bizim bugün üzerine kafa yorduğumuz bir yaklaşım ortaya çıkıyor. Bu Yalımın sunumunun bence beni etkileyen yönlerinden bir tanesi de işte o bugünümüzü anlamlı kılmak noktasında... Aslında bir şeyi bugün yeniden keşfetmediğimizi, bunun var olduğunu ama insanlık tarihinde bazen öyle oluyor. Mimari de bu var mesela. Mimari bir sorun çözülüyor bir toplumda. Ondan daha sonraki bir süreçte başka bir toplumda bu sorun çözülmemiş gibi toplumun aynı sorunlarla mücadele etmeye çalıştığını görüyoruz. Bu daha çok Yunan ve Doğu Roma arasında yaşanan geçişler var böyle. Biz bugün yine aynı sorunlarla baş ediyoruz. Aynı sorunlarla burada mücadele ediyoruz. Burası ilginç tabii. Ama eşi de özel bir kadın. Evet.
1: 1921 yılında e, Herbert Valden isimli bir e, adam. Bu da e, Der Sturm diye bir e, hareketin, grubun kurucusu. 1910 yılında bir e, yayına, hayatına başlayan bir dergi çevresi yine e, bu Der Sturm. Ve 1912 yılında 100. yılının onuruna bir tane galeri açılıyor yine aynı isimle. Sturm Galeri. Bu galeri ilk açıldığı yıllarda e, Munch, Edward Munch, George Braque ve Pablo Picasso'nun e, sergilerini yapıyor. Ya burada bu isimleri söylemem sebebi de aslında yani bu e, ya bu şey gibi. ...derginin böyle bir hareket gibi değil. Daha çok bir dergi çevresi gibi. yani O dönemin böyle hareketli ortamında bu insanları hem böyle bir yayın... ...hem de böyle bir galeri, sergileme imkanı sağlamak gibi. Yani bu insanların elbette bir çizgileri vardır ama... ...böyle bir manifestosu ya da bir hareket ya da bir akım gibi anılmıyorlar yani. Ama tabii ki önemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Bırak ve Picasso en azından Müş'ün de sergilerini yaptığı bir yer. 1921'de... Ya, çok özür dilerim. <gülüyor> Burada hep bu bana şeyi çağrıştırıyor. Bazen güzel bir
0: şey olur. Bir hareket, bir etkinlik, bir motivasyon. Sanatın herhangi bir dalında. Buna neden olan şey bazen bir dergidir. Bazen bir mekandır. Bazen bir düşünce topluluğudur. Sonra birden onun öyle sönümlendiğini falan görürsünüz. Aslında hiçbir şey sönümlenmemiştir. Sadece bir şey tetiklenmiştir. O sonra dönüşmüştür. Değişmiştir. Bu dönem Yalımın sunulduğu bu dönem tam böyle bir dönem. Her yerden pıtırcık bir şey bitince başka bir şey başlıyor. Benim
1: kadar heyecanlı bir dönem.
0: Evet, evet kesinlikle, kesinlikle. O bitince başka bir şey başlıyor. Ve buna etkileyen faktörleri anlamak çok önemli. O yüzden de bu Bauhaus o zamanki siyasi politik duruşlar falan kıymetli diye düşünüyorum. Sadece bir dergi olarak bakmamak gerekiyor. Dergi dönemi bizim için bitti 80'lerde. Peki şimdi ne var? Dikkat ederseniz karikatürden mizah pek çok alanda hala küçük dergi denemeleri devam ediyor. Bir şeyin sonsuza gitmesi, uzun ömürlü olması belki bu kadar da önemli olmamalı aslında. Bir niyetle, bir yordamla insanlar elinden geleni sevdikleri ve istedikleri şekilde yapmalar. O zamanki coşkunun temelinde yatan şey savaş sonrası dönemi. Yani insanlar savaşı ölümü görmüşler, oradan dönmüşler. Artık daha kötüsü yok. Ve onun umarsızlığında daha özgür bakabiliyorlar. Daha farklı bakabiliyorlar yaşama. Bu bütün bakma eylemimizin merkezine belki altına birazcık da bunu hani tuz olarak ekebiliriz ama şöyle değil. Yani şöyle. <gülüyor> <gülüyor>
1: evet, bu e, galerideki sergi e, Naja muhtemelen Almanya şeyinde, düzeyinde bir e, görünürlük kazandırıyor. Belki de hani Baos'a giden yolunu bu sergi açıyor. 1922 yılında daha önce Mağ grubunu beraber kurduğu Ludwig Kasak isimli bir... Mahmut'a ben böyle telaffuz edilmiyor ama yani. <gülüyor> çünkü bir ma olmadığı için böyle gayet yazıldığı gibi okuyorum ee, ben yani. Siz,
0: ha biz, biz yalınla bir şey söylemeyi unuttuk size. Şu fesli adam var ya, ona kalsa da Maholi, hani Shakespeare, Shakespeare var ya, ona kalsa Mah Maholi Naj, Mahmut Naci'ymiş. Aslında. Öyle <gülüyor> diyor <gülüyor>
1: Modern Sanat kitabı. Okay. Modern Sanat kitabı isimli bir kitap çıkarıyorlar ve bu kitap kitabın editörlüğünü yapıyor. Nash e, ve belki daha onun için bir dönüm noktası olan e, dadacılar, dadacılar ve konstruktivistlerin Weimar'daki buluşmasına gidiyor ve o buluşmada Grupiusla konuşuyor. Voltur Grupius. Bu buluşma çok önemli bence. Bu abi, bu
0: arada. Evet, Grupius denilen adam. Şimdi görün çok bundan sonra anılacak zaten. Anılmayı hak eden bir bakış var. Ee, yalım sonra girecek ayrıntılı... ...hani Weimar'da buluşma... ...sıradan bir kentte buluşma... ...değil aslında. Dadacılarla buluşma da sıradan bir buluşma değil. Az sonra
1: işlerde... ...göreceğiz. Ya bu Weimar kenti... Yani sadece ...bir de Weimar Cumhuriyeti olarak adından bir dönem de var. Ama Weimar kent olarak da... Yani ...sıradan bir kent değil... ...18. ve 19. yüzyılda Almanya'nın bir entelektüel bir çekim merkezi bu Weimar. Weimar bunun sebebi ise Weimar-Saksonya düktüğünü 17 yaşında gelen Karl August... ...genç acılarıyla, kitabıyla ünlenmiş, acılarıyla ünlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> acıları kitabıyla ünlenmiş Göte'yi Göte kente davet ediyor. Ve Göte'nin o kentte bulunması bir çekim merkezi haline getiriyor Weimar'ı. Ve birçok aydın ve sanatçı Weimar'a geliyor. Bu döneme dair küçük bir şey söylemek istiyorum. Benim gerçekten çok hoşuma giden bir şey. Yani o dönemde Weimar'da oturan herkesin haftada 3 kez ücretsiz olarak tiyatroya gitme hakkı var. Bu da gerçekten çok yüksek bir sayı ve... 18 ve 19.
0: yüzyılda. Bayağı uzun bir zaman dilimi. 10 yıllık bir zaman dilimi değil yani. Aslında bunlar işte bir kentin şekillenişini ortaya koyuyor. Hani erken dönem Cumhuriyet mimarisi nereden gelir? Almanya'dan kaçan insanlar işte Türkiye'ye gelir ve burada bir şeyler değişir. Biz bugün hala bir şeyler konuşuyorsak onların yapma etme halleri üzerinden konuşuyoruz mimaride
1: şurada burada. O yüzden çok ilginç bir küçük mesaj. Gerisi evet. gerisi de geliyor. Bu Weimar Cumhuriyeti olarak anılan dönemse 1919'dan 1933'e kadar olan süreç ve bu 1919'da, yani bu dönemin neden Weimar Cumhuriyeti deniyor? 1919'da Berlin'deki karışıklık ortamından meclis etkilenmesin diye Weimar'da buluşuyorlar. Ve liberal ve özgürlükçü bir e, anayasayı yürürlüğe sokuyorlar. Yine o dönemi anlamak adına böyle birkaç not düşmek istiyorum. E, Brecht'in Üç Kuruşluk Opera adlı eseri bu dönemde başarı kazanıyor. Yine dünyaca ünlü, yani birçoğumuzun da duyduğu Thomas Mann ve Herman Hesse isimli yazarlar bu dönemde. Varlar yani çalışıyorlar. Einstein'ın Nobel ödülünü alması yine bu döneme denk düşer. Bu Weimar Cumhuriyeti dönemine. Freud'un psikanaliz çalışmaları ve psikoterapi yöntemi yine bu dönemde dünyaca tanınıyor. Burada şöyle bir şey de var. Çok
0: ilginç. Düşünsenize Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. Şöyle bir şey var. Birinci Dünya Savaşı tarihte başka bir kırılma noktasına denk geliyor. Birinci Dünya Savaşı'na kadar ki? Savaşlarda bir centilmenlik anlaşması var. Savaşı kaybeden tarafa çok ağır şartlar dayatılmıyor. Bunun nedeni basit. Çok kinlenmesin. Hani bu ağır şartlar altında ezilmesin ki intikam almak için tekrar bir savaş ortaya çıkmasın. Bu gelenek Birinci Dünya Savaşı'yla beraber kırılıyor. Almanya'ya bir hayli ağır koşullar dayatılıyor. Tam bu koşulların altından Weimar Cumhuriyeti geliyor ve e, Hani kısa bir soluk. Sonrası da Nazi Almanyası. Minik bir ütopik ada gibi. Tarihte hani böyle tarihin olmaması gereken bir akışkanlığı gibi geliyor bana. Orada bir şeylerin hep olumsuza gitmesi lazım. Ama orada bir soluk var. Ve bu soluk sadece Bauhaus Okulu ile gelen bir soluk değil. Aynı dönemde, neredeyse aynı dönemde Frankfurt'ta Frankfurt Okulu var. Bauhaus Okulu bu dönemde ee, işte mimari, plastik sanatlar üzerinden, sanat eylemleri üzerinden bir yenilik getiriyorken dünyaya, bu sefer sosyal bilimler, felsefe, sosyoloji, psikoloji, farklı alanlarda Frankfurt Okulu'ndan bir çıkış geliyor. Yani gerçekten o anlam, o alan böyle tarihte sıkışmış kalmış özel bir alan gibi geliyor. Ve e, bunun etkileri üzerine aslında pek çok yansımada devam ediyor belki. O dönem... E desteklerini de ilginçtir belediyelerden Ama alıyorlar.
1: Zaten, sıkıntı evet. yani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o dönem şeyin başında yani bir Grand Dük var. Weimar Saxonya eyaleti gibi. O Grand Dük'e e bağlı olan bir tatbiki sanat okulu ve güzel sanatlar yüksek okulu var. Bu iki okulu bu Grand Dük arkadaş kapatmaya karar veriyor. Fakat o iki, iki Sanattan, okulun da ne olur ki zaten? diyor muhtemelen <gülüyor> Parayı daha değerli şey <gülüyor> Ve e, okulun o dönemki, yani Gropius'tan önceki müdürü bu e, okulların kapatılmaması için e, Grand özellikle ısrar ediyor. Ve hani kapatılmasın, yerime Gropius geçsin, bir şeyler yapsın falan diyor. Ve e, okul kapanmaktan vazgeçiyor ve tek bir e, şey altında toplanıyor. Yani iki okul birleştiriliyor ve Bauhaus, okulun e, Bauhaus adını alıyor. Yani... Bunu söylemem sebebi Bauhaus böyle hani Gropius çıkıp hani şurayı da tutayım Bauhaus yapayım falan gibi bir şey de değil aslında bir gelenekten ve bir şeyden de geliyor Köklü yani. Bir geçmiş var. Yani. Bir geçmişi var yine yani. 1919'da 1933 yılları arasında 14 yıl açık kalıp ve 20. yüzyıl sanat ve tasarımını da öyle derinden etkileyen bir okul burası yani Bauhaus okulu. Rupius modernist duyarlılığını temel alan felsefe doğrultusunda e, sanat ve teknoloji arasında yeni bir birlikleri kurmaya çalışıyor ve başına geçtiği okulda endüstrileşmenin ortaya çıkardığı görsel tasarım tasarım problemlerini çözme çabasında için olan sanatçılarla beraber çalışıyor. E, makinelerin üret, ürettiği e, ölü ürünleri ancak sanatsal eğitim görmüş bir tasarımcının ruku kataabileceğiini inanıyor.
0: Şöyle bir şey var. Dada'yı biliyorsunuzdur belki sanatı toptan hani klasik yerleşmiş sanat algısının toptan reddeden bir algı Dada. Yani sanat dediğiniz şey bu kadar ulvi olsaydı bu kadar erdemli insanlık yararına lehine bir takım yeni bir dünya aura yaratabilseydi bu büyük o zamanki adı Büyük Savaş. Büyük Dünya Savaşı değil böyle bir savaş olmazdı. Lanet olsun böyle sanat algısından değil, her şeyi kökten reddeden bir yapı var. Bu yapının yanında Bauhaus Okulu başka bir yaklaşımla çıkıyor. Hı. Yani Dada o sanatın elitist, üstten bakan yapısını reddediyor. Bazı okulu özellikle Grofius ve çevresinde şekillenenler ona başka
1: bir şey, bir, şey bir şey galiba sunuyorlar değil mi? Evet. Böyle bir e, sanatla endüstriyel şeyleri bir araya getirerek aslında daha böyle yani halk için sanatı birazcık da uygulamaya e, çalışıyorlar. Yani şey onu da birazdan... Dropyüz'ün kendi ağzından yani böyle bir 1919 yılında yayınladığı Baasun Manifestosu gibi olan metinden bir bölüm okuyunca galiba daha şey olacak. Yani bu şey Baasun niyeti sanatçılarla zanaatkârların ortak çalışacağı bir platform kurmak. Bu şey manifestomsu metinden bir kısım okumak istiyorum. Mimarlar, heykeltraşlar, ressamlar hep birlikte zanaatlara geri dönmeliyiz. Çünkü sanat bir meslek değildir sanatçı ve zanaatçı arasında önemli bir ayrım yoktur. Sanatçı yüceltilmiş bir zanaatçıdır. İstencinin bilincini aşan o ender esinlenme anlarında ilahi bir güç güç yaptıklarına sanata dönüşmesine enden olabilir. Öte yandan her sanatçının bir zanaatta becerisi olması zorunludur. Yaratıcı hayal gücünün temel kaynağı da burada yeter. O halde zanaatçı ve sanatçı arasındaki kibir engelleri yükselten sınıf ayrımının olmadığı yeni bir zanaatçılığı öncası kuralım. Mimarlık, heykel ve resmi Tek bir bütün olarak kucaklayacak ve bir gün bir milyon işçinin ellerinde yeni bir inancın kristal simgesi gibi göğe doğru uzanacak olan geleceğin yeni yapısını hep birlikte arzulayalım, kavrayalım ve yaratalım demiş. Çok önemli bir
0: yaklaşım. Evet. <gülüyor> var. Şöyle bir düşüncesi var galiba. Yani sanatçı dediğin kişi özellikle plastik sanatlar merkezli bir yapıdan bahsediyoruz. Mimari, heykel, resim, fotoğraf. Sanatçı dediğin kişi bu disiplinlerden en az birine mutlaka hakim olmalı ve bununla da yetinmemeli. Yani bunun üretim tekniklerine zanaattan kastı biraz da o. Yetinmemeli. Daha farklı alanlarda da yayılabilmeli. Olabildiğince
1: farklı alanlara yayılabilmeli. Tam şimdi oraya geliyordum ben de. Ee... Rupus, Bauhaus sanatçısının e, tek boyutlu bir uzman olmasından çok farklı disiplinlerden yararlanan bir uygulamacı olarak tanımlıyordu. Bu bağlamda Bauhaus'un içinde bulunan atölyelere bakacak olursak, temel tasarım, ahşap, dokuma, duvar tasarım, fotoğraf, gravür, metal, mimarlık, sahne tasarımı, sanat, seramik ve e, tipografi grafik atölyelerini sayabiliriz. Yani böyle çok çeşitli şeylerden beslenip, bu beslendikleri yerlerden hani bir mimarlığa bir uygulama, endüstri, e, yani tasarım anlamında bir uygulamaya e, dönüştürmesini hep bekliyor aslında Gropius. E, i̇lk yıllarda dışa vurumcu. Çok
0: özür dilerim. Oğlu dediğinde takıldım biraz ben. Kavram sanata biraz daha var dedi. Aynı zamanda Gropius bunları söylüyor ama Naj ve diğerleri aslında bulaşıyor. Her alanda bulaşıyorlar yani. Ama yani o hani oturmuş bir teknik kimlik tanımlama falan yok ortada ama az sonra işlere baktığımızda sanatını Senat <gülüyor> Anlamış evet evet ee, ama evet, tabii burada biraz şey var ama hani sen heykelle bunu yapacaksan eğer heykel oluşturma üzerine bir bilgin olmalı. Yani malzemesini bilmelisin. Seramiği tanımalısın, çamuru tanımalısın, mermerin nasıl işlediğini bilmelisin. Eğer sen ressamsan işte boyanın kimyasını bilmelisin. Eğer sen fotoğrafçıysa onun mekaninin, fiziğini kimyasını Biraz böyle hani... E, KS'leri mantığıyla. Bunu hem uygulayacaksın hem öğreteceksin falan gibi bir mantık var ve yalım ben söyledim de yalım da şey demiş. Evet ya zaten alaka var. Biz Türkiye'de genelde birden Doğan Özgün Türk sistemi diye anlatılır ya. Çok öyle değil yani. Ee, var. Esinlene, esinlendiği alanlar var var yani. Yalından öğrendikler. Yani öyle de. olsa bunu en son söyleyecek adam da Gökül mimar ama çizim yeteneği olmayan bir mimar yani çok büyük bir ekiple çalışan falan bir adam yani. O, o açılan yaklaşma da söylemeyelim yani tam olarak anlattığı aslında. Ay güzel bir yer. bakış açısıydı. Serdarı da arıyor gözlerim de. A ersan da gelmiş dikkatli konuş. <gülüyor> Vay ya, sağ olun iyi ki söylediniz benimcim. <gülüyor> <gülüyor> Tüp söylemesem yani... daha iyi di. <gülüyor> evet pardon
1: devam edelim yavrumcu devam, devam edelim. Ee, i̇lk yıllarında şevrümcü sanatçılarla çalışan Grupius. E daha sonra kuram ile uygulama arasında bir duvar örüldüğünü fark edip e, bunun önüne geçmeye çalışıyor. Ve bu kapsamda ilk e, okula çağırdığı isim e, Van Duesburg. Daha önce e, Berlin'deki Najin Atölyesinden bahsederken söylemiştim yine. Bu e, du Van Döşitil e, diye bir e, akımın temsilcisi. E, Döşitil de, de Türkçe yeni plastikçilik olarak e, çevrili çevrili. Amca böyle...
0: bir sanatsal bir şey yeni plastik Bu şey ya bu sonra... ya. <gülüyor> Danç <Döşitil, gülüyor>
1: şey değil. Almanca değil. Ee, bir ilkelerini böyle birazcık ...sayıp seyrek olursak ya bu şey döşetil de yani böyle konstruktivizmle yine aslında bir birçok yerde birleşiyor. Yani benzer bir yaklaşımları var sanata. Açıklık, yalınlık, basitlik, konstrüktif olma, fonksiyonel olma, objektif olmak ve biçim vermek gibi e, şeyleri var. Yine bu Tam şeyden... Tamam işte akım... Zero'da
0: buradan devam ediyor. Kopuş yok, birden doğuş yok. El alıp götürme var.
1: Yine e, bu şey... Bir sonrakine. Mondrian'dan, Mondrian'ın adını anabiliriz. O da bu akıma e, dahil bir... Abi, evet. Bahasa'da kesiştiği nokta bu döşetilim, kişisel duygulardan arındırıp evrensel bir dil oluşturma çabası. O dönem temel tasarım derslerini veren Johannes Iten, yani bu dişevurumcu şey, okulda güçlü etkisinden rahatsız olmasına rağmen bu Wandererskur, yine de okulda, yani okulun o özgürlük böyle konuşma sohbet ortamı falan hoşuna gidiyor ve Bauhaus'ta kalmaya karar veriyor ve devam ediyor. Ve şeyle beraber, Grupius'la beraber bu dışa vurumcu etkiden kurtarmak için e, okulu düşünüyorlar. Yani ne yapsak ne diye. <gülüyor> sonra Klee'yi e, çağırıyorlar okula. Ve Klee'den sonra da e, duvar resmi bölümüne Kandinsky e, geliyor, katılıyor. Ve bu gelişmeler sonucunda zaten o dışa vurumcu arkadaş ortamdan rahatsız olmaya başlıyor ve hani zaten biraz da galiba baskıda yapıyorlar. Buranın artık. artık, artık. Yani buranın havası bozuldu artık falan diyerek istifa
0: Veymar <gülüyor> Cumhuriyeti abi. Ben şey bu Yalın'ın dinlediğimde bizim için bile umut var o zaman yahu falan dedim yani.
1: <gülüyor> Ve istifa ediyor bu e, arkadaş. Onun yerine 26 yaşındaki Naz getiriliyor bu göreve. Temel tasarım derslerini vermek üzere. Bu bir araya gelen bu üçlü de Bauhaus'a e, yani ilk başta yola çıkış nedenlerine doğru yani isteklerine doğru, çizgisine doğru bir ivme kazandırıyor ve e, yine bu birey gelen bir üçlü sayesinde form, renk ve mekan konusunda öncü e, tasarım düşünceleri okulda artık tartışılmaya başlanıyor. E, 1923 yılında da e, Bauhaus'un sergisi yapılıyor ve bu sergiyi 15.000 kişi ziyaret ediyor. Aynı zamanda e, Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen eleştirmenler bir övgüyle bahsediyor Bauhaus'dan ve bu sergi sayesinde Bauhaus'un uluslararası bir görünürlük kazanıyor. Yine bu yıllarda yerel yönetime gelen sağcı bir parti şeyi sıkıştırmaya başlıyor. Bauhaus'u ve bazı uygulamaları ve bazı şeyleri dayatıyor onları. Bu da sırada Bauhaus Evet bu binada. Daha evet orası önemli bir nokta. Evet şey yapmaya başlıyorlar. Arayış içine girmeye başlıyorlar ve DSAO'daki yerel yönetim bir davette bulununca şeye, Gropius'a Gropius'a tabii hemen kabul ediyor ve Bauhaus'u taşıyorlar. Evet, bu şeyi
0: yeni binayı diyorsun evet, değil yeni mi?
1: Yeni binayı göstermek istiyorum çünkü bu yeni bina Hakikaten e, onların kendi tasarım iddialarıyla böyle örtüşen bir bina olduğu için hoşlanakta gidiyor bu durum. Nasıl? Şu bu
0: inşa bina. halinde daha devam ediyor inşaatı. Sonra artık genelde araştıranların pek çoğunun kullandığı görseller de şurada sırasıyla gelsin değil mi?
1: Evet. Ee, ve bu dönem aslında Bauhaus için de bir ikinci dönem. Daha böyle e, bir şeylerin artık hani Naj geldi, işte Kıla geldi, Kandinsky geldi. Birazcık daha böyle mekan olarak da daha Ya e, şey şimdi yaptılı. Umut burada
0: olsaydı herhalde bize çok şey söylerdi e, bu konuda. E, ben yalıma dedim ki Umut gelirse destek alırız da Umut gelirse işimiz de zorlaşır aynı zamanda. <gülüyor> dedim. Gelmedi. İşimiz kolaylaştı. E, yani şey e, bir mekanın düşünceyle bir mekanın o mekanı yaratan ruhla alakası konusunda Bauhaus okulunun bir rol model olduğunu söyler bazı okulunun bu, bu değil tabi bu bayrak değil <gülüyor> Şu bu Bauhaus
1: şeyin sonu evet, evet. üzüldükleri zaman bu Bauhaus'un için yeni bir dönem başlıyor ve mesela daha önceden her atölyenin başında iki tane insan bulunuyor bir sanatçı bir zanaatçı ve artık hani böyle bir kendi şeylerin devam ettirebilecek bir kadroyu yetiştirdikleri için bu okulda artık tek bir eğitmen bulunuyor. Ama bu eğitmen hem sanata hem de zanaata gayet hakim insanlar oluyor. Çok zeki bir yaklaşım.
0: Sanatçı zanaatın incelikleriyle yetiştiriyor sanatçı eğitmenini. Bu olduktan sonra artık düşünseniz hem zanaatçının işlerini bilen hem de sanatı bilen bir eğitmeniniz var. Yani hem fiziğin kimyanın sınırlarını zorlayabileceksiniz. Hem de yaratıcı tasarım devreye sokabileceksiniz. E sonrasında zaten pek çok şey değişiyor.
1: İşte bu dönemde tipografi ve grafik tasarım e, atölyesi de bu dönemde kuruluyor. Bauhaus'ta ve e, Bauhaus kitapları yayınlanıyor. E, bu e, kitapların tasarımında e, Naja yapıyor. Bu kitaplardan reklamcı da, tipografiden sergi tasarımı bütün çalışma alanlarında e, ve modern grafik tasarım anlayışına yön veren bir stil ortaya çıkıyor. Ee, bu önemli bir şey bence. Yani ne kadar böyle e, işte hani Döşitil akımından birisi gelse bir hani o akımı da e, katsı. Aynı zamanda Naj e, konstrüktrist bir adam işte onun bir yaklaşımı var. Ama hiçbir e, yani Bauhaus genel olarak hiçbir böyle modernist bir akımı alıp aynen kopya etmiyor. Yani bu e, akımları analiz ederek e, bu akımların ilkelerini e, kendi tasarım yani analiz ederek bir şeyde eritiyor ve kendi tasarım problemlerine uygulamaya çalışıyorlar.
0: Sürekli sorgulayan, araştıran, doğrudan almayan bir yapı var. Yapı. Şu
1: fotoğrafla da ilgili. Ha bu fotoğrafla ilgili şey. Yarınla biz buraya gitmeyi düşünüyoruz da. Bu bina şey. Dessau'da inşa edilen Bağasok'una yakın bir yerde ve e, ustalara evler diye yapılan evlerden bir tanesi. Ya, ya Gropius'un evi ya da Klen'in evi. İkisinden birine yapılan. Şu anda da günümüzde şey bir rezidans. Yani mesela Ekim... De son başvurusu vardı da tabii İngilizce. Biz kaçırdık yani şimdi... öbür Ekim'e gideceğiz. Öbür, öbür Ekim'e gidiyoruz Bağhaos'ta bir rezidansa. Rezidans olarak çalışıyor yani burası şu anda. Bir toparlayacak olursak da e, Bağhaos'ta ilgili şeyi. E, mimari, ürün tasarımını ve görsel iletişimi derinden etkileyen modern tutarlı bir tasarım stilini yaşar, e, yaratmayı başarmış. Geliştirdiği eğitim ve öğretim yöntemleri, yöntemleriyle görsel sanatçıların Framsal altyapısına büyük bir katkı sunmuştur. Bahosla beraber görsel sanatlar eğitiminde modernist yaklaşımın temelleri atılmış, güzel sanatlarla endüstriyel sanatlar arasındaki sınırlar kaldırılmıştı. Ve bir sosyal değişik, kültürel yenilenme aracı olan sanatın tasarım yoluyla hayata geçirilmesi hedeflenmişti.
0: Burada belki çok iddialı konuşmadan şu tasarımın aslında bundan sonra biraz daha tasarım kavramının Hani diyordun ya yanımın bir düşüncesi var ben ondan çalmak istemiyorum ama yorum bu emin de değiliz ama
1: bence söyleyebilirsin bunu. ya Bundan öncesinde ya elbette bir mimarlık falan var ama tasarım kelimesi. Ben burada sürekli tasarım tasarım, tasarım diyorum ama mesela acaba yani Bauhaus'tan önce tasarım diye bir şey var mıydı yani? Hani böyle bir bir oturma şeyini ya da bir sehpayı tasarlamak gibi ya da bunun üzerine gerçekten kafa yorulan bir şey miydi yani? Hani en başta şey diyor çünkü grup üstün mesela ile ilgili olarak yani. Seri üretimin ruhsuz, ölü tasarımlarına hani ruh katacak olan kişi sanatsal eğitimden geçmiş bir insandır diyor. Yani belki de tasarım kavramı, tasarımın mevzusu aslında hani tam olarak belki Bauhaus keşfetmemiş olabilir bunu ama dünyada böyle duyulmasına ve bunun önemsenmesine ciddi anlamda katkı sağlamıştır yani ondan yani, eminiz. Ondan Sen sonra IKEA geliyor zaten. Evet, IKEA <gülüyor> Seri üretim olduğu halde
0: tasarımın olmak durumunda çünkü yani, yani şey bir ürün. Ezgi'cim biraz daha üst perdeden konuşur musun? Yani Çünkü şey, çok güzel bir şey söylüyorsun şu anda, herkes duysun istiyorum. Sadece şey düşünerek söylüyorum, çok tarihi bir video olmayacak ama hani bir kalıp olmadan ürün olmayacak gibi, ürün olmadan da kalıp, yani bir, bir ürün yokken bir ürünün kalıbı olamaz. Tavuk yumurta diyorsun yani. Yani o muhakkak <gülüyor> seyretim varsa bir yolu tasarlayan biri olmak. Aslında tasarım hep var ama bu... Ekol ya olarak... Evet. O, henüz başka bir ekor doğmamış olabilir ama tasarım o zaman da vardı. Evet. Bir ara mı versin fotoğraflarına gitmeden önce? Şöyle ben yapalım. Ee, evet yazarım. artık sonuna doğru da geliyoruz sunumun. Şimdi buraya kadar çok şeyden bahsettik. bahaus'tan bahsettik falan ama bir zorunluluktu. Najı ortaya çıkaran yapı nasıl bir yapıydı? Politik yapı nasıl? Dünya neredeydi o zaman? Buna bakma ihtiyacı vardı. Bundan sonra baktığımız işte yani klasik fotoğraflar olmayacak. O yüzden bir temiz havayla buna bakalım. Bir rahatlayalım şöyle i̇şte bir 10 dakika ara verelim. Hem yalın bir soluklansın, bir nefeslansın. Sonrasında devam edelim.